0: Bonjour, je suis Raph et je fais ce podcast depuis deux ans. Son intention première était de comprendre le pourquoi du comment, de cette espèce de bazar ambiant qui règne autour des sujets et des notions euh, au potentiel intellectuel, surdoué, HPI, tout ça, vous le savez très bien, c'est pour ça que vous êtes là. Je ne sais pas si j'ai trouvé la vérité, la question n'est pas de savoir si l'info fiable dont on parle, c'est la vérité absolue, mais toujours est-il que les spécialistes et les experts que le podcast a interrogés ont tous un objectif en tête, le bien-être des gens et la prévention de l'errance médicale et la prévention de la mauvaise prise en charge, puisque ces gens-là qui sont des professionnels pour la plupart, psychologues ou neuropsychologues que le podcast a interrogés, ces gens-là qui sont dans le cœur, dans la bienveillance, n'ont qu'une seule idée en tête, vous vouloir du bien. Enfin, ils, elles, vous veulent du bien. Et il se trouve qu'à la fin de chaque épisode du podcast, je posais une question très simple Quel est votre message ou votre bouteille à la mer Et chacun et chacune de ces experts et expertes et spécialistes du HPI et des surdoués ont donc envoyé leur message qui, la plupart du temps, était un message de bienveillance. Je vais donc vous faire la compilation de tous ces messages qui s'adressent à vous. Je ne sais pas si moi, je peux vraiment m'adresser à vous. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de dire que moi aussi, je vous veux du bien et que j'ai été témoin d'errance médicale. Et ça m'est arrivé moi aussi, donc je sais de quoi je parle après une errance de plus de 20 ans. Donc voilà <rire> Donc écoutez, ces messages de bienveillance, de bonté, quasiment de Noël, sont pour vous je voudrais aussi principalement dédier cette compilation à toutes celles et ceux qui ont contribué au podcast en faisant une petite donation, puisque comme vous le savez, le podcast en a vraiment besoin. Et donc si vous voulez m'aider à continuer mon travail, à continuer ce média, ce podcast de qualité, vous pouvez vous aussi faire une donation qui sera la bienvenue. Je vous en remercie et je voudrais aussi bien entendu dédicacer cette compile, ce best-of aux invités et et que je remercie aussi du fond du cœur. Stéphanie Auberta.
1: Le fait de mettre tout ça sur le dos de, du HPI, du HPE, de l'hypersensibilité ou que sais-je, ça participe selon moi à ce qu'on appelle la psychophobie. La psychophobie, c'est. Euh, on en parle souvent pour les schizophrènes en fait, c'est rejeter les gens qui ont des troubles mentaux, enfin, ou troubles tout court, c'est rejeter les gens qui ont des troubles. Donc c'est comme si, en fait, on dit « mais non, moi j'ai pas de troubles, etc. » Et les troubles, c'est pas bien les troubles. C'est pas bien avoir des difficultés. Donc je préfère mettre ça sur le côté euh, « j'ai une étiquette spéciale de super pouvoir que personne ne comprend, parce que c'est la faute des autres, euh, plutôt que de dire bah « peut-être que j'ai un problème aussi, et je pourrais me faire aider si je vais vraiment voir mon problème, l'affronter en face. » C'est plus valorisant, quelque part, finalement, de se dire que tu souffres parce que tu as telle étiquette, que de dire tu souffres parce que tu es juste ordinaire. Et alors qu'en fait on a tellement à gagner de s'occuper de soi, et puis l'idée qu'il y a derrière de souffrir parce qu'on a une étiquette, c'est très, euh, je dis aux chrétiens en fait, enfin le côté martyr, t'as ta croix à porter, t'imagines sur le long terme hein Alors au début ça glorifie un peu, oui, j'ai telle étiquette, c'est pour ça qu'on comprend pas, donc ça redore un peu l'histoire de l'estime de soi, pardon, mais sur du long terme... Pfiou, tu, tu vis toute ta vie en, fait en disant bah, ⁇ je souffre à cause de ça ⁇ Tu as une croix en fait de, de prendre ton don, que tu fais souffrir alors que tu peux aller au-delà.
0: Nathalie Boisselier.
1: Il ne faut pas oublier que moi-même j'ai un parcours. Hein.
2: Moi aussi je suis allée me faire tester parce que je pensais que j'avais une pensée arborescente, que je réfléchissais trop, que j'avais pas le bouton stop pour mon cerveau, que quand on me stigmatisait les fois où ça avait pu m'arriver, c'était parce que j'étais euh, HPI, etc. Ben après, j'ai fait le tri de tout ça. Quand je parle aujourd'hui, je parle d'expérience, de dire, faire le tri de tout ça, démêler la pelote, savoir ce qui est de l'ordre du HPI, ce qui est de l'ordre de l'histoire de vie, c'est pas pour embêter les gens, c'est pas pour être condescendant en leur disant que le concept d'hypersensibilité de HPE de tout ce qu'on voudra n'existe pas, c'est de dire que si on démêle correctement la pelote, on s'ouvre vers des perspectives de guérison, de changement et d'épanouissement. Et c'est ça
3: que je veux qu'on retienne, si possible.
0: Pauline de Saboulin Bolena
3: un message de, comment dire, de tolérance et d'acceptation, comme les Miss France, un peu. <rire> Mais que, quelle que soit l'opinion, euh, les opinions qu'on peut avoir sur ce qu'est ou ce que n'est pas le haut potentiel intellectuel ou le haut quotient intellectuel, ne pas perdre de vue que dans chaque cas il s'agit d'individus, donc d'individus uniques, d'histoires uniques, avec euh, donc des personnes, avec des sensibilités, des fragilités, des forces aussi bien sûr. Mais donc éviter de, de, de s'écharper, de se, de s'invalider. Euh, violemment, sans considération les uns pour les autres. Il y a d'une part ce que la recherche dit, ce que l'on croit, ce dont on est convaincu. Et il y a aussi les individus derrière à côté et essayer d'avoir un peu de délicatesse et de bienveillance vis-à-vis -vis des individus. Parce que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, en fait, à la fin, il s'agit d'êtres humains qui sont potentiellement en souffrance ou en fragilité. Et ça, c'est à considérer. Voilà. Mais Et autre chose ça, c'est pour les réseaux sociaux. Si je peux me permettre, être à haut potentiel intellectuel, ça n'est que ce que vous en faites. Ça peut être un fardeau, ça peut être une bénédiction, ça peut être rien du tout, c'est vous qui décidez.
0: Sébastien
3: Enrard
4: aujourd'hui, ben on le voit, je veux dire, on a une époque où les fausses informations sont tellement répandues que ça fait vraiment peur, et qu'il faut garder ce regard scientifique, et pas de dire, ah oui, mais c'est pas parce que c'est écrit dans un papier que c'est la vérité. Non, c'est pas parce que c'est écrit dans le papier que c'est la vérité, c'est juste l'état de connaissance actuelle. Et c'est ça qui est différent, c'est-à-dire de garder l'esprit ouvert, de se dire, ben ok, les choses peuvent changer, mais par contre, on a des données aujourd'hui qui vont dans un sens. Est-ce que c'est le bon Ben On le verra dans le temps, mais il faut partir de quelque chose d'un peu sérieux, quoi de penser que soi-même tout seul parce qu'on a vécu un truc dans sa vie bah c'est ça la vérité je pense qu'il ne faut pas essayer de faire en sorte d'extrapoler de, ce que nous on vit au quotidien nous, dans notre cabinet ou dans notre vie euh, sur nos patients tout simplement mais de se baser quand même sur des données qui tiennent la route et encore une fois, de garder l'esprit ouvert parce que ça peut changer du jour au lendemain. Aujourd'hui, c'est la compétence fondamentale qu'on doit développer. C'est cet aspect critique de, de toujours être un peu réfléchi par rapport aux informations qu'on donne parce qu'on est abreuvé d'informations. Il faut faire le tri aujourd'hui. Jeune Siofache.
3: Moi, j'aurais quand même envie de dire que d'être HP, c'est disposer d'incroyables ressources et que c'est très important quand c'est nécessaire de pouvoir enlever quelquefois les couches de poussière qui se sont accumulées dessus parce qu'on ne se sentait pas complètement propriétaire et relié à ces ressources, mais que c'est une force incroyable et que même si on peut traverser des moments où on va pas bien, les Ressources sont toujours là et on peut toujours, toujours, toujours se relier à elles.
0: Nadine Kirgesner.
2: Il y a des femmes qui sortent qui ont une résilience, une endurance, et je pense que ça c'est dû quand même à l'intelligence. Bon, il y a des gens qui veulent pas employer ce mot intelligence. Bon, moi j'aime bien ce mot. Il y a des gens qui veulent pas employer le mot surdoué. Bon, moi je l'aime bien parce que je trouve qu'il est qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Euh, ça donne quand même des possibilités. On a plus de possibilités pour réagir à des situations difficiles. Par exemple, des traumatismes. Euh, donc ça, ça a été démontré même. Euh, comme les hauts potentiels parlent plus, bah, ils arrivent mieux à parler de leurs traumatismes et donc ils ont une meilleure résilience. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont quand même euh, extrêmement positives. Euh, et on ne peut pas tout négativiser comme ça, ce n'est pas possible. Voilà.
0: <rire> Lilia Rechetniak
2: pour moi, le plus important, c'est que chacun ouvre un petit peu plus son esprit et, et accepte de changer de regard sur les choses. Et euh, mon message ou ma bouteille à la mer, c'est bah, « Faites-le, parce que c'est possible. Euh, c'est possible pour soi et aussi c'est possible pour les autres. Euh, parce que parfois, on se dit « Ouais, mais un tel, il va jamais changer. » Et bah peut-être parfois, un tel, il change. Donc, euh, croyons-y. Et c'est le plus important. Il n'y a que comme ça qu'on va arriver à avancer.
5: Livio Tridoli je pense qu'on peut dire qu'on a discuté aujourd'hui de tous ces concepts et tout ça d'un point de vue scientifique, d'un point de vue psychométrique. Ça ne veut pas dire derrière que ce que englobe ces concepts n'existe pas. Évidemment, ça existe la reconnaissance des émotions, ça existe la gestion de soi, ça existe la gestion des conflits et tout ça. Tout ça existe évidemment, et ça ne veut pas dire que tout ça n'est pas travaillable, n'est pas améliorable, n'est pas euh, voilà, on peut faire plein de choses, euh, même quand ça touche aux traits de personnalité, on sait faire plein de trucs, on, on est capable vraiment. Je, Pense, en tant que psychoclinicien que l'humain est capable d'améliorer et de changer beaucoup de choses dans sa personne, avec de la rigueur et tout ça, je le crois vraiment profondément. Il euh, y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres à changer, ça c'est certain, mais je pense que réellement, les gens doivent se dire que tout ce qui est décrit dans l'intelligence émotionnelle, ces promesses-là existent entre guillemets, mais elles n'ont pas de sens quand elles sont rattachées scientifiquement à l'intelligence émotionnelle mais on peut les appliquer en thérapie, on peut appliquer euh, « voilà, j'aimerais mieux gérer mes conflits avec ma fille, j'aimerais euh, être plus empathique au travail avec mes collègues, etc. » Oui, tout ça est faisable, tout ça est faisable, dans, dans une certaine mesure, tout ça est faisable. Euh, ce n'est pas parce que le concept d'intelligence émotionnelle n'existe pas, comme j'aime le dire au sens scientifique du terme, que tout ce qui a derrière, qui est englobé, n'existe pas. Ça existe.
0: Voilà, j'espère que ces messages vous seront allés droit au cœur, comme euh, ils me sont allés pour moi. J'espère que tous vous allez bien, que vous irez bien. Prenez soin de vous, comme dirait l'autre. Sportez-vous bien, comme je dirais moi-même. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Yeah. <laughs>